0: Dit is een N.A. Nieuws-podcast. De eerste studiedag, ik heb daar een maand niet voor geslapen. Heel veel stress, omdat ik niet wist hoe kom ik uit Amsterdam Nieuw-West... naar het Amsterdam station. Toen dacht ik dat mijn wereld instort en dat iedereen het ook meemaakt. Wat maakt nou dat je uitvalt? Want ik weet zeker dat elke moeder, elke vader... wil het beste voor zijn of haar kind. Ik ben Abdelhamid Idrissi. Ik ben oprichter van Stichting Studiezalen. Ik zet mij een in het duurzaam vergroten van die kansen van de jeugd... door te werken aan die fijne nachtrust.
1: Abdelhamid voelt al jong aan hoe de wereld waarin hij opgroeit in elkaar zit. En hij heeft er het talent voor om zijn inzichten praktisch in te zetten. Hij bouwt een netwerk dat jongeren ondersteunt. Kansarme jongeren, zoals hij zelf was. In Ruparé, een huis voor de buurt in Amsterdam Nieuw-West... ...spreekt hij voor onze groep strijders. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Samen met andere aanwezigen zijn ze elkaars publiek. Hij heeft een kussen meegenomen dat op de sokkel naast hem ligt. Als symbool voor de zorgeloze nachten die hij jongeren gunt. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
0: Ik ben al ruim 11 jaar aan het bouwen, aan Stichting Studiezalen. Maar eigenlijk weet ik sinds een kleine 2,5 jaar pas waar we voor staan. Dat is die fijne nachtrust voor het kind. Want ik heb ontdekt dat het opkrikken van een wiskundecijfer van een 4 naar een 7, van 4 naar een 10. Nederlands, Frans, het leren leren. Dat dat niet voldoende is. We zijn pas tevreden als het kind dus fijn slaapt en eigenlijk zegt, ik heb je niet meer nodig. Ik kan het nu alleen aan. Voordat ik wat kan vertellen over de magie van de studiezalen... moet ik eerst wat vertellen over mezelf. Waar het allemaal is begonnen. De eerste studiedag, ik ben bouwkunde gaan studeren. Dag één studie. Ik heb daar een maand voor niet voor, niet voor geslapen. Heel veel bijkpijn. Heel veel stress. Omdat ik niet wist, hoe kom ik uit Amsterdam Nieuw-West naar het Amsterstation? Waar vind ik die metro? Hoe stopt die metro? Wat gebeurt er als ik de verkeerde overstap neem? Toen dacht ik dat game over leven is... En dat mijn wereld instort. Ja, en eigenlijk dat iedereen het ook meemaakt. Dat dat heel normaal is. Totdat ik ging studeren. En toen zag ik de achterstand die ik had. Achterstand in vocabulaire. Wat betekent nou metselwerk? Wat betekent plint, isolatie, doorsnedes? Een achterstand in, in communicatieskills. Hoe stel je een vraag? Hoe uit je emoties? Maar ook hoe zeg je nee? Ik was er gewend om ja te knikken continu. Terwijl ik nee moest zeggen. Maar ook in randvoorwaarden, zoals die laptop die ik nodig had... om die tekeningen op te kunnen maken. Gelukkig had ik daar wel mijn vader en mijn moeder die aangaven... opgeven zit niet in ons vocabulaire. Uh, dan leer je maar die laptop. Dan ga je maar de vakanties, de avonden, de nachten, de weekenden doorwerken, doorhalen. Maar opgeven wil ik niet horen. Dat was op het gebied van materialistische aspecten. Uh, maar het gaat ook op die stageplek. Ook dat netwerk had ik niet. Ook daar had ik een, ja, een achterstand in. Dus ook aan een stageplek komen was ook heel veel stress. Hoe kom ik nou aan die stageplek? Gelukkig was daar weer mijn vader. Die gaf aan, ga maar aankloppen bij die bouwbedrijven. Laat ze je glimlach zien. Laat ze je stem horen. Laat ze je gezicht zien. En ja hoor, die avond werd ik door iedereen opgebeld. Iedereen wilde Abdelhamid aan boord. Ondertussen kijk ik naar links. Ik kijk naar rechts tijdens de studie. En ik zie massaal studenten uitvallen. Ik zie ze uitvallen. En ik vond het toen al interessant. Wat maakt nou dat je uitvalt? Want ik weet zeker dat elke moeder, elke vader wil het beste voor zijn of haar kind. En ik merkte op dat er is zwaarte, er is stress en er is stress. Uh, ik zag dat studenten, jongeren in kleine woningen, in grote gezinnen leven. Kijk, ik naar mezelf. Ja, ik heb ook een kleine woning, maar met mijn broertje en ik is het altijd groot genoeg. Ik zag dat er thuis schulden waren of andere soorten stress, zoals uh, verslavingen bij ouders... Ja, dat, deed met wat, dat doet wat met een student. Gelukkig had ook ik dat die zorgen allemaal niet. Dus ik snapte steeds beter wat men ja, op een gegeven moment opgeeft. Ik zag dat studenten eigenlijk bijna een, een, een moment zoeken om te stoppen, om te gaan werken, om die armoede, die financiële armoede uh, weg te nemen. Om zelf financieel sterker te worden, maar ook om hun ouders te helpen. Dat zag ik dus op mijn 16e en 17e leeftijd. En toen dacht ik weer, hé, hey, wat zegt mijn vader? Als ik zei, ik ga werken, dan zei hij, nee. Want als je geld hebt geproefd, wil je alleen maar meer. Dan zei ik, ja, papa. Oké, okay, papa. Maar <laughs> volgens uh, mocht ik wel werken. En ik ging dan werken bij de Albert Heijn, in dit geval. In Amsterdam Nieuw-West, in Geuzeveld, op de Lambertus-Zijlplein. Solliciteerde ik als teamleider. En ik was de leidinggevende van de jongeren in mijn wijk. En ik zag er heel veel gedrag waar ik me aan stoorde. Waar ik me zorgen om maakte. Ik zag hoe jongens elkaar pesten. Meiden elkaar pesten. Hoe men de klant pest. En ik wist al, er bestaat kansongelijkheid, En zo worden die kansen alleen maar smaller en smaller. Dus ik ging mij ja, nog beter luisteren naar die kinderen, naar die jongeren. En ik ben nog heel goed, een avond, dat een moeder mij opbelde om 7 uur s avonds, En die gaf aan, mijn zoon kan niet komen werken, want hij moet naar de tandarts. Gelukkig kon ze geen betere smoes bedenken. 7 uur s avonds tandarts, dus ik ging de wijk in. Toen heette het nog de, het naadje de Jongplein, nu het Abdelhak plein En ik zag de jongeman inderdaad daar voetballen. Ik liep hem even van naar me toe en ik gaf aan: hey, Moet jij niet werken? Wat is dit? Uh, en hij gaf aan: Ik had geen zin en mijn moeder heeft me ziek gemeld. Ik zei: Super, veel plezier, ik spreek jou later. En toen wist ik: Ik heb één kans om moeder uit te nodigen en het goed te doen. Want er is natuurlijk geen. Ja, ik kan het ze niet moeilijk maken om wel te komen werken. Maar ik zag al gelijk wat voor een waarde ik zou kunnen hebben voor deze jongeman. Dus ik heb het heel goed voorbereid. Ik wist: Ik heb één kans. De volgende dag kwam moeder op bezoek. En ik wist, ik moet wel spiegelen. Dus ik spiegelde. Dit is wat u aangaf. En dit is de waarheid. Maar ik toonde direct begrip. Maar ik begrijp uw situatie. Mag ik u alsjeblieft helpen om uw kind te helpen? Want ik kan heel veel betekenen voor uw kind. En ze sprong een gat in de lucht. Het leek alsof, of zij voelde zich zo gesterkt alleen maar door deze woorden. Ik zeg vaak, het leek wel alsof ze een ticket naar New York kreeg. Zo blij met nogmaals wat adviezen. En toen ging ik aan de slag... En ik leerde de jongeman de klanten aankijken. Ik leerde hem uh, dankjewel zeggen. Ik leerde hem op tijd komen. Ik leerde hem uh, de anderen helpen. Ik leerde hem zichzelf laten zien op de meest positieve kant. Eigenlijk snakte deze jongeman aan schouderklopjes. Continu weer. Dus ik toonde steeds meer interesse. Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het in de wijk? Op persoonlijk vlak: wat heb je nodig om sterker te worden? Meer zelfvertrouwen. En in twee weken leek het alsof het kind een ander kind is geworden. Twee weken later belde ik moeder op. Ik wist dat iedereen in de woonkamer zit. Nou, grote, groot gezin, kleine woning, waarschijnlijk allemaal voor de tv. En jouw ja hoor. Ik belde moeder op. Iedereen schrikt zich, want Abdelhamid beeld, O jee, wat is er aan de hand? Uh, maar ik gaf ze een compliment. Ik gaf aan uw kind, het is geweldig. Dit heeft hij betekend voor die klant. Oude mevrouwtje de winkel uitgeholpen. Uh, en met de boodschappen geholpen. Collega's in zijn vrije tijd geholpen. Nou, ik voelde hoe trots het gezin werd van dit verhaal. En toen wist ik het, mijn levenslessen in combinatie met... ik heb gevoeld hoe makkelijk het is om eigenlijk een jonge man te redden. Dat samengenomen wil ik veel meer gaan doen. Een studiezaal starten ruim elf jaar geleden. En ik wist een studiezaal moet een rustige plek, veilige plek en een gezellige plek zijn. wat thuis in de wijk of op school niet altijd rustig, veilig of gezellig is. In de eigen wijk. Want het moet structureel er eigenlijk opgebouwd worden... Het moet laagdrempelig zijn, toegankelijk zijn. Vader en moeder moeten ons kunnen weten te vinden. En zo zijn we klein gestart. En inmiddels op 47 locaties in de meest kwetsbare wijken van de stad. Met 1400 kinderen en bijna 2000 kinderen op de wachtlijst. Maar één ding heb ik geleerd. It takes a village to raise a child. We kunnen het niet alleen. We hebben jullie nodig, de bedrijven nodig... en heel veel anderen om die fijne nacht dus te realiseren. Dank jullie wel.
1: volgende week in Strijders, Tamara Miranda.
0: MCDD is een vrij onbekende vorm van autisme die je heel makkelijk kan samenvatten in drie dingen. Dat is extreme angsten, extreme fantasie en extreme moeite met emotieregulatie. Ik heb alles geleerd, ik ben autismecoach geworden in mijn burn-out. Toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen autismecentrum oprichten.
1: Die moeder werd van een autistische zoon en nu strijdt voor een campus waar autistische jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen om die daarna ook professioneel in te zetten. Dit was een NA Nieuws podcast. Voor meer,
0: ga naar nanews.nl slash media of de NA Nieuws-app.